0: 第六集。想到这儿，我决定先不动声色。这件事肯定不是表面上这么简单的，即便是找出正确答案，也不是在这个场合下当面询问能够得到的。大哥，婚礼定在哪天呢？我开口问道。就在后天。按照规矩，这结婚前新人是不能见面的，要不然呢？你就能见到你嫂子了。我还没说什么呢，旁边的二婶李娥已经开口说道：“有什么好见的呀？没见着更好，省得早见面了再闹出什么幺蛾子。真出点事儿的话，到时候婚礼都办不成了。”婶儿，您就少说几句吧。”罗峰在旁边有些无奈的说道。李娥不吭声了。罗峰看着我，脸上露出不好意思的神情。阿水，你先去咱爸妈的屋里休息一会儿，晚上我给你接风。我点了点头，旁边的李娥脸色变得有些不自然，开口说道：“那屋整天没人进的，不知道多少年没打扫了，能住人吗？让小小把客房收拾收拾，让你弟在客房睡就行了。”反正也住不了几天，我一听，心里一动，李哥为啥不让我在父母的房间住呢？是担心我发现什么吗？想到这儿，我笑着说道：“不用那么麻烦了，就在我爸妈的屋里吧，简单收拾一下，凑合两天就行了。”对了，大哥，咱爸妈现在在哪儿啊？我想去磕个头。罗峰点头说道。就在后山老林那边，嗯，那就让小小收拾一下咱爸妈的房间。你把东西放下，等会儿我带你去吧。看到洛风也如此坚持，旁边李娥自然也不说什么了。看着他的表情，我就知道，真要是有什么，这么多年他早也就收拾干净了，不可能再留下什么蛛丝马迹的。跟着小小来到父母房间，我四下打量了一下，卧室里的陈设很简单，都是一些老物件不过因为长时间没人住，整个房间内一股尘土的味道。二少爷，房间有些乱，当年老爷跟夫人离开后，这房间长时间没人住，就被当成了杂物间了。回头我让人把这些东西都清出去。小小一边收拾着床铺，一边说道。我摆了摆手，不用了，随便擦擦，换一床干净的被褥就行了。我住不了几天的，对付对付就行了。那行，那我帮你拿新被褥去。看了看墙边，那里有一个大相框，是以前那种很多农村家庭都有的，专门存相片用的老物件里边有父母的合照，还有全家福。全家福中，两位老人坐在了最中间，其中一位正是今天见到的奶奶，另外一位慈祥的老人应该就是爷爷了。这里边也就是爷爷，是我从未见过的人了。老人家一身的唐装，看起来颇为贵气，这在农村可是不常见的，放在他那个年代。这样的打扮极有可能会被打为黑五类。当然，拍照片的年代应该已经不是那么敏感了。在两位老人家的斜后方，两对夫妇，其中年轻一点的一对，正是二叔洛喜和二婶李娥，而旁边的那一对，应该就是我的父母了。他们的怀中抱着一个婴儿。一个三四岁左右的孩子则挤在爷爷奶奶的中间，然后，二叔的手摸着孩子的脑袋，一脸笑容。这是再正常不过的一张全家福了，任谁都看不出有什么不妥的，唯独我怎么看怎么别扭。一般照这种全家福的孩子一般都是被父母抱在怀中，或者站在父母的身前。即便是有两个孩子，也不例外。但是，这个大一些的孩子只是挤在了老人的中间。如果不说的话，任谁都看不出来这孩子的真正父母是谁。或者说呀、啊，别人的第一印象会认为孩子是那个把手放在他头顶抚摸他的那对夫妇的，也就是二叔的。而那个被抱在怀中的孩子。则是那对年长一些的夫妇的。阿水，咱们走吧，换上鞋。这两天下雨，后山有些泥泞。就在我看着照片，心思不宁的时候，大哥洛风走了进来，扔给了我一双胶鞋。等他看着我盯着那张全家福的时候，他也叹了口气，走上前说道：“啊，听奶奶说。”这照片是你刚出生不久照的，照完照片后不久，你就被带走了。好在还是留了一张全家福的，要不，你跟咱爸妈，可能连一张合照都没有了。行了，走吧，去给他们二老好好磕个头。我换上胶鞋，跟着二哥往后山走去。所谓后山，其实并不大。城里的人亲属家人去世后，一般都会把亡者葬在陵园，但是在农村，一般都葬在自家的农田中。我们这边是葬在挨着村子的一个半山腰的位置，村里的人管那叫后山老林。跟着大哥洛风来到了老林。看着这一片一个又一个的坟丘，我知道这算是家族的一块集中的墓葬群了。咱爸妈合葬在了那边。大哥指着不远处一个孤零零的坟丘说道：“看到那个坟丘之后，我的眉头顿时拧了起来。这个坟丘的位置是个绝户啊。”这一片老林，尽管是在半山腰，但是这是一处比较平坦的平台地带。坟墓的巷口，不论冲着哪个方向，前边一定会有15米以上的平地，这才是积雪，而且前方没有大陆夹击。山顶位置往下，有一处肉眼可见的流水道。那流水道绕过了老林的集中地，形成了一个环带，两边的山势隆起，这是典型的两山夹一水的地势。可以说呀，这是一块福宅，但是父母的那座坟却被挤在了这片老林的边缘位置，而且坟丘的巷口冲外不到三米的位置就是个斜陡坡，这是凶穴呀。父母的这种坟穴有个说法，叫做“山滑地陷穴”，其实很好理解，就是建在了容易被山体滑坡影响到的位置上的坟穴。从风水上来说，父母埋在这种坟穴中，后世子孙必有短命者出现。作为短命，横死的几率是最大的。